0: Collana Corpo, un luogo di incontro tra culture e tradizioni diverse per offrire agli ascoltatori punti di vista alternativi sulla salute naturale, la medicina alternativa e l'alimentazione sana, in modo da seguire uno stile di vita cosciente ed evoluto. Questi sono i podcast delle edizioni Il Punto d'Incontro.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori dei podcast delle edizioni Il Punto d'Incontro. Io sono Pierpaolo Bonante, mi occupo di creazione contenuti audio e anche oggi abbiamo uno degli autori delle edizioni Il Punto d'Incontro che ci racconta il suo percorso di vita e tutte le conoscenze che ha acquisito. Abbiamo qui con noi Lorena Paialunga. Buongiorno Lorena!
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Lorena. Mi prendo due minuti per raccontare ai nostri ascoltatori un attimino chi sei. Allora, Lorena Valentina Pajalunga ha conseguito nel 1985 il suo primo diploma in India presso l'ashram di Swami Satyananda a Munger Bihari, dove le è stato imposto il nome spirituale di Swami Pragya Chaksu Sarasvati. Chiedo scusa per la mia pessima pronuncia. Dal 1996 è parte della Federazione Italiana Yoga, e nel 2002 è diventata parte dello Yoga Educational grazie al Master di Specializzazione in Yoga per i Bambini. Si è avvalsa degli insegnamenti di Antonio Nuzzo, di Patrick Tomatis e Carlos Fiel e in occasione di numerosi viaggi in India ha avuto l'opportunità di approfondire la sua specializzazione giovandosi degli incontri avuti con maestri spirituali quali il Dalai Lama, Swami Chidananda e Swami Vedabharati. Fondata e diretta sin dal 1992, la Scuola di Yoga Darsana Pat ha costituito nel 2009 l'Associazione Italiana Yoga per Bambini per dare un preciso e significativo indirizzo alla sua specializzazione nello specifico settore di insegnamento yogico. Laureata in Scienze dell'Educazione, conduce i laboratori di yoga per bambini promossi dalla Cattedra di Pedagogia del Corpo del professor Ivano Gamelli presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Bicocca di Milano. Da decenni è impegnata nell'insegnamento dello yoga per l'infanzia e l'adolescenza e nella formazione di docenti per il metodo gioca-yoga. Nei suoi workshop illustra i fondamenti teorici del Raja Yoga, della loro declinazione in pratica didattica, suddivisa sia in fasce d'età che negli otto hanga, ovvero i gradini del cammino yogico. Ulteriore tematica dei suoi interventi è l'incontro con l'altro. A partire dal 2009 ha attivato e diretto il nuovo Master di Formazione per Insegnanti di Yoga per Bambini, promosso ovviamente dall'Associazione Italiana Yoga Bambini, e attualmente è presente in varie città italiane questa realtà. Formatrice per conto dell'Istituto Superiore di Yoga e Cultura Orientale di Torino, con il patrocinio della Facoltà di Indologia dell'Università Torinese, ha diretto il Master per l'insegnamento dello yoga per bambini ed è attualmente direttrice e formatrice della Santini Ketan Italian Yoga Academy. Ha conseguito il titolo di Mindfulness Counselor presso l'Istituto Lama Kappa di Pomaia e sta attualmente frequentando il Master in Neuroscienze presso l'Università di Pisa. Continua a lavorare a nuove pubblicazioni e a progetti che portino lo yoga nella quotidianità dei bambini come strumento educativo. Lorena, dopo questa lunga introduzione vorrei farti la prima domanda. Puoi raccontarci il tuo incontro con lo yoga?
0: Non è così rapido da raccontare in questo senso. Eh, la mia fortuna è stata di incontrare lo yoga molto giovane. Questo tante persone lo raccontano perché davvero fa parte di qualcosa che cambia la vita, no? come è successo a me. Io avrei fatto medicina, avrei fatto agopuntura, avevo delle idee molto precise sulla mia vita anche lavorativa. Mi sono iscritta a medicina, ho fatto parecchi lavori anche in questo ambito, ma durante la mia primissima lezione di yoga in un centro di Milano, ero davvero poco più di una bambina, ho sentito chiaramente che quella era la mia strada. E questo ha fatto sì che tutta la mia curiosità, io sono sempre stata una una bambina e una ragazza molto curiosa, ho fatto tantissimi sport, tantissime discipline, il teatro, veramente sempre alla ricerca di conoscenza e bellezza direi. Ecco, però a quel punto io ho sentito che tutto avrebbe dovuto canalizzarsi e continuare in questa direzione. È stato veramente un messaggio, un segnale molto forte, mi emoziona ogni volta che lo racconto ancora oggi. E quindi da lì è partita questa ricerca pazzesca che mi ha portato in India da questo mio maestro, che Swami Satyananda Sarasvati, che nel 1968, questo lo racconto sempre perché è strettamente connesso a quello che poi ho scelto come percorso individuale, ho scelto una parola grossa, ma diciamo mi sono indirizzata in questo senso, quindi Satyananda già nel 68 scrive il primo libro, Yoga for Education, è veramente l'antesignano di tutto questo discorso che all'epoca in occidente non si faceva e anzi quando io sono ritornata dopo questa esperienza ho incontrato non poche resistenze anche comprensibili naturalmente perché lo yoga ai bambini sembrava qualcosa di un po' eccessivo e comunque troppo lontano da quello che poteva essere i nostri principi educativi dell'epoca in quel mio percorso e in quella mia residenza e sono stata a lungo lì in Ashram e questo forse è stato così trasformativo. Eh, ho scelto di prendere i voti, sono diventata un karma Sagnase, quindi sono un monaco laico, si potrebbe dire così, no? Non sono in giro con le braghe, arancioni, anche perché avrebbe veramente poco senso esserlo oggi nel 2020 in occidente ma sicuramente ho dedicato la mia vita e la mia ricerca a questo scopo perché è stato il mio maestro a conferirmi questa sadhana. Sai Paolo, nello yoga quando hai un maestro, quando appartieni a un lignaggio come nel mio caso che è quello di Satyananda appunto, dei Sarasvati, Sarasvati è un po' come se fosse il cognome sancisce il lignaggio Quindi se tu fossi un esperto eh, di yoga sapresti qual è stata la mia formazione, ecco un po' in questo senso. Quindi questo mio maestro che è una delle mie figure fatali come dico sempre nei miei libri, quindi una di quelle persone, una di quelle figure che tutti dovremmo avere la fortuna di incontrare perché si dice in pedagogia che più figure fatali incontri e più un bambino, eh, quindi con una mente, un cuore aperto come quello di un bambino, avrà la possibilità poi di far manifestare in sé tutte queste doti no? perché la figura fatale è quella figura quando tu ricordati bambino e sicuramente avrai avuto degli insegnanti o degli adulti con cui ti, senti, ti sarai sentito in particolare connessione e da bambini, io ricordo appunto questo almeno per me quello che mi ronzava nella testa diceva ecco io da grande voglio essere come lui era un po' questo, no? e quindi questa aspirazione, quindi se uno ha incontra persone speciali che sono educatori, insegnanti, non pensate solo alla parte di eh, ma li possiamo incontrare in tutti gli aspetti della nostra vita, ecco che sicuramente la nostra vita prende un senso profondo, ma sicuramente a questa vita viene data una direzione, quindi sicuramente ci si disperde meno, è eh, un'aspirazione profonda, ecco il mio maestro in quel momento per me Io ero lontanissima da tutto questo oggettivamente. Ha scelto di affidarmi un nome spirituale che, come dicevi giustamente tu è Pragya Chakshu Sarasvati, che vuol dire l'intuizione assoluta portata nel terzo occhio, che è un'aspirazione, quindi io devo tendere, non è che sono già così, devo tendere a questa realizzazione, ma soprattutto mi ha conferito una sadhana. Sadhana vuol dire il compito nel mondo. Quindi io sono stata rispedita in Italia, ma sarei potuta in teoria andare da qualsiasi parte. eh. Ho degli amici che sono stati mandati eh, in America, per esempio, ho un amico ancora destro che è un monaco eh, che è a Miami da da, da allora eh, e non si è mai più spostato. Quindi io sono stata rimandata in Italia e il mio compito nel mondo dello yoga sarebbe stato quello di insegnare lo yoga ai bambini. Io ho pensato semplicemente che si fossero tutti impazziti o fossero, si fossero sbagliati o che so, fanno dei calcoli astrologici per arrivare a questo compito, quindi non ho bene idea di cosa sia accaduto, ma sicuramente ero molto lontana da, da tutto questo, ma eh, oggettivamente da quando sono poi tornata ho dedicato tutta la mia vita a questa ricerca perché non avevo idea appunto di come si potesse insegnare le yoga a bambini e non avevo nessuno qui che mi potesse in qualche modo dare una mano e quindi da lì è partito davvero questa grossa ricerca come vedi ancora adesso ma io sono sempre in formazione, studio, insegno e studio è il motivo per cui sono così felice e ormai insomma abbiamo fatto parecchio lavoro, AIB è una realtà a livello nazionale Abbiamo insegnanti, abbiamo formazioni in tutta Italia, quindi sicuramente questa idea così anche un po' se vogliamo balzana dell'epoca è risultato in realtà avere una forte valenza educativa e ormai in tutte le scuole e tanti tanti sono i docenti che ci chiedono aiuto per avere gli strumenti da portare nel loro classi quotidianamente. Perché lo yoga, poi, lo yoga per bambini è fatto di strumenti, di piccole pratiche, ma quotidiane, omeopatiche, che vanno in qualche modo somministrate tutti i giorni, ma pensate che meraviglia dalla prima alla quinta elementare, per esempio, avere una maestra che tutti i giorni fa qualche momento di meditazione, fa qualche momento di rilassamento, cerca di mantenere un clima di una certa qualità in classe dove le dinamiche sono molto faticose anche per l'arrivo quotidiano quasi in alcune scuole di bambini stranieri. Quindi tutto questo va integrato affinché in quella classe tutti i bambini stiano al meglio e credo che davvero da questo punto di vista lo yoga che ha valori etici alle sue spalle come fondamenti possa essere veramente un grande aiuto.
1: Hai fatto una splendida introduzione su quello che è stato il tuo percorso. Che cos'è il metodo gioca yoga? E quali sono le sue declinazioni pedagogiche? Ci sono state anche delle innovazioni negli anni della tua pratica? So che ci sono diverse versioni, ce n'è una del 2013, ecco, puoi spiegarci un po' meglio per favore?
0: Allora, il primo libro che ho scritto per il punto d'incontro era una tesi del 2003, è stato pubblicato dal punto di incontro nel 2007, sono passati 13 anni Dopo 13 anni finalmente siamo riusciti davvero con grande gioia a pubblicare questo Gioca Yoga e Mindfulness. Quindi già nel titolo del, del nuovo libro appena uscito c'è una grossa diciamo, differenza ma più che altro insomma, un affondo. Io ho studiato a fondo poi la meditazione e la mindfulness. Questa è un'altra mia tesi, eh, quindi non mi smentisco mai, parto sempre da lì perché lo studio deve essere scientifico, deve essere approfondito, deve avere dei dati di un certo tipo prima di arrivare a dire che qualcosa funzioni, ha maggior ragione con i bambini, se no facciamo veramente e non ne abbiamo bisogno la figura. Quello che dico io dei piss and love, eh? Eh, non è questo il mio obiettivo né quello del live, né tantomeno quello di chi studia seriamente tutto questo, questa filosofia incredibile. Allora in questo secondo libro, e il mio affondo è stato sulla mindfulness. Ho preso quindi un protocollo per bambini pro- proposto da Cabazzin, o comunque insomma, elaborato secondo i principi di Cabazzin, e l'ho un po' eh, integrato con il metodo gioca Yoga. Il protocollo di Cabazzin è un po' come tutte le cose dal mio punto di vista, e devo dire siamo tutti riconoscenti a questo scienziato ha portato la meditazione davvero in ambiti irraggiungibili come gli ospedali, come carceri, ma anche tra i medici, gli infermieri, quindi ormai c'è un protocollo mindfulness davvero per ciascuna difficoltà. Ecco, dal mio punto di vista, essendo poi un'esperta del corpo, dicevi giustamente prima che insegno i laboratori del corpo all'interno della cattedra di pedagogia del corpo del professor Gamelli, quindi per noi il corpo è qualcosa di fondamentale. Tutti sanno per esperienza diretta che i bambini imparano attraverso il corpo, quindi si dice che un sapere, affinché possa essere un sapere compreso, approfondito nella carne, deve essere appunto un sapere che passa la sua esperienza attraverso il corpo. Noi bambini non basta sentirsi raccontare una cosa seduti, ahimè, in questo momento ancora di più immobili, direi, immobili e mascherati, e questa è una delle tante difficoltà poi della nostra scuola. Quindi un bambino ha bisogno di movimento, ha bisogno di di corpo, di corporeità, ecco che allora il suo sapere, tutto quello che noi vogliamo insegnare, loro diventa qualcosa che è nella carne, che è vivo, che diventa esperienza anche corporea. Da questo punto di vista, partendo da questo punto di vista, naturalmente il protocollo che è un po' eccessivamente cognitivo, è un po' troppo nella testa, mi stava un po' stretto. Quindi la mia proposta è stata, ok... Partiamo da questa meravigliosa idea di Cabazzin alleggerendo le pratiche, togliendo i nomi troppo strani, come vedi, no? quindi rendiamolo tutto più vicino alla nostra cultura, alla nostra società, ma con delle tecniche che affondano le radici in, ormai in tempi lontanissimi e creiamo però anche dei momenti connessi al corpo. Quindi la mia proposta è stata riprendere quel primo libro, quindi i due libri sono molto diversi, non è che adesso, secondo, me è uscito il secondo il primo non serve più, nel primo c'è tutta la declinazione pedagogica della Stanga Yoga di Patanjali, Patangeli ha scritto questi sutra, questo testo da cui noi, referenti di uno yoga e portatori di uno yoga il più possibile tradizionali, è come se noi ci facessimo riferimento come primo testo scritto, prima di quel momento tutto lo yoga era stato insegnato soltanto oralmente, per via iniziatica direi, quindi ho preso questa grande correlato di pratiche che ha un affondo innanzitutto sull'etica dello yoga. Questo è un altro grande tema. I bambini adorano fare yoga ma perché i principi sono quelli dell'etica, sono quelli dei grandi valori e partendo da questo presupposto io appunto ho fatto in modo di poi rendere attuale e pedagogicamente moderno gli antichi insegnamenti dello yoga. In questo secondo libro Invece do per acquisito quella parte, ma aggiungo tutta una parte di giochi nuovi, di idee, di tecniche, di pratiche, perché sono passati appunto 13 anni e la mia ricerca è continuata, e in più do uno spazio rilevante a questo protocollo mindfulness e anche a tutti gli studi che hanno finalmente sancito che la mindfulness e la meditazione è importante non solo per i nostri bambini, direi, ma anche per noi.
1: Cioè, accennato alla mindfulness, ti posso chiedere perché io sono un completo ignorante, che cos'è?
0: Allora, la mindfulness non è solo meditazione, quindi è un modo di stare nel mondo, come sempre, un'attitudine direi, che ci insegna a rimanere nel momento presente. Questa è la grande difficoltà di noi uomini moderni, allo stare nel qui ed ora, ma anche avere poi le pratiche che ci insegnano come fare, perché stare nel qui ed ora in teoria potrebbe essere tanto facile, e poi nel momento in cui ci portiamo seduti e chiudiamo gli occhi ci rendiamo conto che dentro di noi convivono tanti noi stessi eh, che ci raccontano simultaneamente pensieri più disparati. Alcuni sono pensieri alti, elevati, ma altri sicuramente solo pensieri meccanici. Ecco, imparare a stare nel qui ed ora, nel momento presente, senza dare poi più credito o imparando nel tempo insomma, a lasciare andare quella parte che riguarda il passato, perché si dice che ormai è passato, quindi non è che poi possiamo più di tanto far qualcosa, modificarlo, né tantomeno stare nel futuro, perché non serve, non c'è il futuro, non si sa cosa accadrà. Quello che è veramente e autenticamente reale in questo momento è l'ora, l'adesso. Su questo sono stati scritti infiniti libri, sono scritte e anche messe in pratica infinite pratiche, potrebbe essere molto semplice, sappiamo eh? che non, non è così. E allora, ecco di nuovo, l'intuito di Cabazzini della sua, se vuoi, genialità, ma poi penso ai grandi maestri, Thich Hanh, insomma tutti i grandi maestri che sono davvero i maestri del presente, del momento presente, all'uomo di oggi servivano pratiche molto semplici, perché se io racconto anche ai miei allievi che magari fanno... Yoga con me o pratica con me da 10-20 anni, se io dico loro di praticare 24 minuti al giorno la meditazione le persone si spaventano e alla fine nessuno fa nulla, ma se io chiedo, l'ho scoperto veramente anche con un po' di dispiacere, alle stesse persone che magari praticano da tanto o ai nuovi allievi di dedicare 5 minuti della loro giornata cominciando magari da un'attività che fa loro piacere allora penso tu che sei uno sicuramente che ama la musica visto il lavoro che fai ecco allora l'idea è va bene, scegliamo una cosa che ci piace, scegliamo un brano musicale ecco in quel momento quando ascoltiamo quel brano musicale osserviamo cosa accade se oltre all'ascolto non attiviamo nessun altro senso nei racconti delle persone che poi vanno a casa, fanno questa esperienza eccetera io sono rimasta veramente molto molto stupita dall'osservare e dal avere poi modo di di, di metterci a discutere di queste loro esperienze e per le persone queste sono esperienze illuminanti. Nessuno da anni aveva mai dedicato cinque minuti a una cosa come bere una tazzina di caffè e loro dicono ma allora i bambini mi dicono ma quel biscotto era più buono rispetto a tutti gli altri, così come quella tazzina di caffè o quel brano che ci siamo concessi davvero a questi cinque minuti da dedicare solo a noi stessi. Allora ho compreso davvero, ma nella pratica, proprio nella mia esperienza da formatrice, che dovevo tornare indietro e cominciare dalle piccole cose per poi portare mano a mano le persone magari a delle pratiche anche più ortodosse, più complete, ma non potevo fare così come avevo fatto fino a quel punto il contrario, perché era troppa la richiesta. In questo modo, una colazione in consapevolezza, la musica, eh, la, lo svegliarsi la mattina in un certo modo, l'appuntarsi in una sorta di piccolo diario, qualcosa di bello che è successo tutti i giorni. Ecco che allora si vede un po' come l'attitudine interiore alla alla quotidianità, alla bellezza del momento presente cambia.
1: Hai già parzialmente risposto alla domanda che sto per farti, però io te lo chiedo comunque. Come si applica la mindfulness ai bambini? Io penso alle mie nipotine sono molto piccole, però tendenzialmente perdono l'attenzione in tempo zero. Come fai?
0: Attenzione, è vero ma non è vero. Pensa a un bambino piccolo che gioca. Quando un bambino gioca... È completamente nel qui ed ora. I genitori a volte se lo dimenticano e si arrabbiano moltissimo quando alla richiesta di venire a tavola perché pronto magari non hanno da, dall'altra parte nessun tipo di risposta. Ma i bambini veramente non, non ci stanno sentendo in quel momento, tanto è la loro concentrazione in quello che stanno facendo. Ecco purtroppo poi questa nostra innata capacità di concentrarci viene un pochino via via, per un po' per lo stile di vita, un po' per i ritmi così velocissimi a cui sottoponiamo i nostri bambini quotidianamente, ecco che via via questa capacità di attenzione e di concentrazione viene meno e poi la nostra scuola direi dall'elementare in avanti sottopone davvero i bambini a questa costrizione e non è un giudizio, eh, comprendo le difficoltà lungi da me generare un giudizio in questo senso, però per un bambino stare tante tante ore seduto, immobile, dover imparare e dover mantenere alta l'attenzione, non parlare col vicino, non distra... Ecco, mi racconto sempre, c'è un brano bellissimo a proposito di tutti i miei maestri che io uso sempre come esempio. Tagore, questo meraviglioso poeta indiano, pensa che ha vinto il Nobel, quindi insomma... E lui racconta un giorno, gli ha costruito una scuola, questa scuola si chiama Ketan, la mia accademia, ha questo nome davvero in suo onore. E lui racconta un giorno a questi suoi primi allievi che cosa fa fare. Quindi lui gli faceva fare il letto, gli faceva fare le pulizie, gli faceva andare a prendere l'acqua. Quindi nell'insegnamento tradizionale indiano che si chiama Guru Kula, tutte le attività del quotidiano fanno parte dell'educazione, non sono separate, e dopo questo i bambini arrivavano in classe, all'epoca aveva otto bambini soltanto, ormai la shantini è un'università riconosciuta e famosa in tutto il mondo e, e lui raccontava di un bambino che a un certo punto si distrae dalla lezione e poi si rende conto di cosa sta osservando questo bambino, dice allora io mi, mi sono reso conto che non potevo sgridarlo perché in realtà lui non era distratto ma stava meditando osservando uno scoiattolo salire e scendere da un albero. È quello che succede nella mente dei bambini spesso a noi, come dire, potrebbe anche esserci sconosciuto. Il nostro compito educativo è anche di lasciarle un po' di magia, perché poi nella loro magia creano e fanno grandi cose.
1: È stato un esempio bellissimo quello che hai citato. In effetti, secondo me, è un ottimo spunto di riflessione per tutte le persone che ti stanno ascoltando. Continuerei domandandoti, yoga e bambini, in questo preciso momento, in un momento in cui i bambini sono sempre a casa, c'è comunque molto stress legato al periodo, legato alla pandemia, pensi che possa essere di aiuto lo yoga e bambini? Se sì, in che modo?
0: Guarda, allora noi lo insegniamo nelle scuole, per fortuna le scuole sono aperte, quindi ho appena finito un un lavoro bellissimo in una quinta elementare E appunto i bambini hanno veramente un gran bisogno, un gran bisogno non solo di un movimento, di un movimento che non sia il solito usciamo in giardino, corriamo, così ci sfoghiamo. Non è è questo il senso, il senso è di insegnare loro a canalizzare l'energia, insegnare loro quelle piccole pratiche che possono poi usare, ma anche prima di un compito in classe, di una verifica, quindi di tutti quei momenti che vivono anche con grande ansia. Tutto questo periodo noi ci siamo anche resi disponibili come tanti eh, a fare cose online quindi vediamo i bambini che devo dire sono veramente hanno grande capacità di adattamento e quindi piuttosto di non fare yoga tutti stavano davanti al loro pc ma anche muovendoci quindi noi abbiamo inventato storie i nostri libri eccetera come tu ben sai raccontano miti, storie, pratiche, asana, pranayama quindi Grazie anche solo a un libro, anche un genitore può avere di fronte, oltre che a un insegnante, perché noi ci rivolgiamo sempre ai primi sei genitori, ecco che tutte queste piccole e grandi pratiche possano essere fatte. Il mio obiettivo finale, perché succede così, è che poi grandi e piccoli pratichino insieme.
1: È bellissimo quello che hai detto, anche perché secondo me un ponte tra le generazioni, diciamo così, è fondamentale. Anche perché da quello che mi dici tu è comunque un linguaggio anche lo yoga, una forma espressiva o sbaglio?
0: È un linguaggio antichissimo perché lo yoga e i bambini parlano per simboli. Ecco, da questo punto di vista insegnare lo yoga ai bambini è molto semplice. Quando noi chiediamo a un bambino di fare un asana, una posizione, quindi poi per questo ci sono mille e uno modi, storie inventate, co-create con i bambini, eccetera. Ma quando noi chiediamo loro ad esempio di fare la posizione della montagna, o la posizione dell'aquila, o la posizione del cobra, che sono posizioni classiche dello yoga, loro non fanno la fatica che facciamo noi perché noi dobbiamo passare attraverso sempre l'aspetto cognitivo, no? anzi quasi siamo anche un po' in imbarazzo se non capiamo bene quello che ci viene proposto. A un bambino che chiedi di fare la montagna non c'è una cosa più semplice perché in quel momento quel bambino diventa la montagna diventa l'aquila con la sua vista incredibile diventa il cobra coraggiosissimo ecco che allora puoi sempre attivare anche questi aspetti più connessi alle emozioni no forte come il leone come la tigre oppure stabile come un albero ecco questo aspetto della simbologia ci aiuta sempre a rendere tutto molto semplice anche per i bambini più piccoli
1: io ti faccio un'altra domanda sempre relativa a, a questo splendido linguaggio di cui ci stai parlando i quattro incommensurabili e la filosofia buddista, come puoi raccontarli ai bambini?
0: Eh, esattamente per la stessa ragione con cui tanti anni fa mi ero in qualche modo interfacciata per poter arrivare ai bambini, ma col, il mio obiettivo è quello di passare delle pratiche il più possibile tradizionali, cioè non mi va, perché sarebbe facile, no? Cioè inventarsi delle cose così potrebbe essere anche molto semplice, ma sicuramente Soprattutto per il mio ignaggio questo non mi sarebbe possibile, quindi il mio compito è quello di portare avanti un percorso nella tradizione, se no diventa una sorta di ludoteca quello che vado a proporre e non è questo il senso. Ecco, anche per quanto riguarda i quattro incommensurabili, nel momento in cui mi sono iniziato a studiare approfonditamente il buddismo, le sue tecniche appunto anche per questi ultimi studi fatti al monastero L'Amazon Kappa di Pomaia, Ecco che allora anche lì avevo sempre la stessa domanda, ma io queste pratiche dell'equanimità, dell'amorevole gentilezza, come le posso proporre a un bambino? E partendo insomma dallo studio adulto di tutto questo impianto filosofico incredibile, sono riuscita a individuare delle pratiche molto semplici, ma che hanno comunque una radice tradizionale. Di pratiche magari dove sono le parole che vengono semplificate, non di tanto in realtà, per arrivare sempre allo stesso obiettivo, quindi di insegnare questi grandi fondamentali insegnamenti, tematiche che sono interreligiosi, transculturali. Questi insegnamenti si trovano veramente a tutte le latitudini.
1: Mi hai detto che comunque in questo periodo le scuole sono aperte, per cui continui a lavorare a scuola. Quindi ti faccio una domanda. Raccontaci un attimino della tua esperienza di yoga a scuola. In parte l'hai già fatto, ma ti chiederei di entrare un attimino più nel dettaglio.
0: Sì, l'ultima parte di questo nuovo libro, in realtà che non ho scritto io, ma ha scritto una mia cara amica pedagogista con cui collaboro da tantissimi anni. Ibe una. non so, Io non sono AIBE, sono solo il presidente di questa associazione che annovera tanti, tanti educatori, insegnanti, attori musicisti, perché poi per arrivare a bambini dobbiamo avere tanti linguaggi diversi ecco nell'ultima parte del libro lei, Valeria Bismara, si è messa in questa ottica un po' davvero cercando il distanziamento no, da quello che vedeva per poter osservare quali potessero essere i consigli da dare a chi si avvicina magari per la prima volta alla pratica quindi ha steso una sorta di canovaccio del metodo gioca yoga, molto semplice direi, ma che prevedi punti fondamentali, come per esempio il setting. Noi ci dimentichiamo spesso, eh, perché lo vedo, questo è un po' un limite che riconosco alle mie amiche, colleghe, eccetera, per essere in una condizione di silenzio interiore, per riuscire a fare un po' di pulizia nella nostra mente, e ormai ci sono libri famosissimi che sistemano armadi, ma <ride> che partono veramente da questa idea, penso alla condo, no? Eh, che ha fatto, come dire, un'idea banale era stata anche un'idea banale ma forse avevamo bisogno di vedere queste queste grandi piccole chicche di di saggezza messe per iscritto ecco noi abbiamo fatto nel nostro piccolo naturalmente lo lo stesso percorso ci siamo immaginati come aiutare le maestre dandogli dei consigli molto pratici pensavo appunto al setting Entrando in una classe, io spesso mi sono trovata a dovere sistemare. Quindi, come facciamo a pensare di avere, di creare e di generare un ordine, una tranquillità interiore, se viviamo fuori nel disordine, nel caos, a volte davvero c'è poca, poca cura eh, dell'ambiente che ci ospita e che ospita, nel caso della classe, i bambini per tante ore al giorno? Allora, io li ho visti i video dei bambini giapponesi o stati in Giappone, dove loro addirittura puliscono la classe, si prendono cura della scuola, eh, di tutte le loro cose e questo fa parte di un'educazione globale che ci insegna comunque che dobbiamo rispettare, partendo dalle cose piccole, dal foglio di carta che non viene sprecato, dal pennarello che viene usato con un certo modo, ma anche dalla disposizione dei banchi, dalla pulizia. No? Nel metodo gioca yoga, in questa nostra idea, tutto ha un senso, niente è tralasciato. Occorre fatica, perché educare sicuramente è una grande fatica, ma questo è il nostro compito. Non possiamo permetterci di pensare ai massimi sistemi quando in realtà le cose piccole non sono ancora state acquisite. Poi piccolo e grande sono sempre relative, ma partiamo dalle piccole cose, partiamo da come si sistema il banco, da come ci si prende cura dei materiali. Dal fatto che per fare i disegni occorre avere i fogli e i fogli eh, non si sprecano perché occorre abbattere gli alberi, Anche eh. pensiamo eh, si fanno tanti discorsi sull'ecologia, sull'ambiente, ma i bambini chiaramente devono avere anche qualcosa di molto concreto e pratico a cui fare riferimento, non possiamo parlare di cose troppo distanti da loro. Ecco allora anche questo setting che va preparato accuratamente è un aiuto che induce poi già una condizione di calma e di interiorità.
1: Io ti farei un'ultima domanda, andiamo in chiusura della nostra intervista. Vuoi raccontarci la tua associazione in generale, come funziona e la sua mission?
0: La mission parte da una frase che io ho davvero nel cuore di Sua Santità il Dalai Lama che dice che se a tutti i bambini di otto anni venisse insegnata la meditazione nel giro di una generazione avremo un mondo senza violenza. Quindi questa è la nostra mission totale, per cui lavoriamo attraverso mille strumenti, parlavo appunto della musica, dell'arte, dei miti, della danza indiana, noi la nostra formazione, AIBE, eh, siamo formatori fondamentalmente, Poi facciamo dei progetti in giro nelle scuole, ma il nostro statuto è uno statuto a formatori, siamo in tutta Italia presente, anche online in questo momento, ahimè, <ride> ma passerà, anche questa passerà e formiamo e quindi ci rivolgiamo educatori, insegnanti, psicologi eh, a tutte quelle persone che vogliono imparare in profondità a insegnare lo yoga ai bambini quindi ci possono solamente contattare e trovare il nostro sito è appunto l'associazione italiana yoga bambini l'acronimo è AIB e quindi ci trovano, eh? tranquillamente, siamo tutti disponibili ad ascoltare, e cercare di capire come dare una mano a tutti.
1: Lorena, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato. Io volevo ricordare a tutti i nostri ascoltatori di continuare a seguire i podcast delle edizioni Il Punto d'Incontro. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, arrivederci. Shanti, shanti, shanti.
1: Avete ascoltato i podcast delle edizioni Il Punto d'Incontro, una produzione di Pierpaolo Bonante per edizioni Il Punto d'Incontro, Seguici su
0: www.edizionilpuntodincontro.it